0: Bom dia, bom dia, bom, Beth, bom dia, Jose, é, todos os ouvintes da Rádio Cabazara. Então, né, de semana passada para cá, nós tivemos esse embróglio, né, estamos presenciando é, esse conflito entre pais, os filhos e filha, e, de fato, a partir de então, nós já temos quatro projetos de lei, para alterar o Código Civil, o nosso Código Civil é de 2002, para justamente regulamentar a administração dos bens desses filhos menores, tá? Como você mesma falou, Beck, hoje em dia, os pais, eles têm não só o poder, mas como dever legal de administrarem, digerirem os bens dos filhos menores. Né, até 16 anos de idade, os pais representam seus filhos, tanto na administração dos bens, quanto na administração das empresas. Mas, de fato, como o próprio STJ também já reconheceu, eles não possuem o poder absoluto. Eles possuem o usufruto dos bens, podem usufruir os bens, mas não podem dispor livremente. Como só que me parece que aconteceu no caso da Larissa Manoela, né, que os pais eles é, tinham grande parte da, da administração dos bens, 49%, 48% cada pai, e Larissa Manoela só apenas com 2%. Né? Então, esses projetos esse projeto de lei, eles vêm a regulamentar é, essa disposição, essa administração dos bens. Uhum. Hoje, os menores de idade, eles, em regra, não podem trabalhar, salvo na condição do menor aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Entretanto, para trabalhos artísticos, a lei prevê essa, essa possibilidade, desde que haja uma autorização judicial. E, mediante essa autorização judicial, em tese, deveria ter um acompanhamento, mais pormenorizado do juiz, no tocante a, a tanto a administração dos bens, quanto que este valor, que é fruto do trabalho, seja revertido em prol da criança. Ao mesmo tempo, de que não é, não, é seria necessário que a jornada escolar fosse observada
1: uhum. para que
0: não houvesse prejuízos para as crianças não tocando em trabalho e escola.
1: Pois é, inclusive são crianças que trabalham muito quando entram na carreira artística, né, doutora? É, e é a gente tem que considerar que é um trabalho, de fato, um trabalho árduo que exige horas e horas de preparação para entrar aí para gravação e tudo mais. Então, não é um trabalho qualquer, nem é um trabalho menos exaustivo. É exaustivo, sim, mas claro que tem toda uma preparação dentro do próprio ambiente para que se, seja divertido, para que a criança realmente... É, é, é... É, expresse ali os seus talentos Dentro de um ambiente Que seja favorável e divertido Acredito que com acompanhamento Também multidisciplinar ali No sentido de dar todo o apoio Para aquela criança Não se sentir é, Nenhum nem momento exausta No sentido emocional Principalmente, né? porque a gente sabe que trabalho É trabalho E um dos fatos que vieram à tona, doutora É que a advogada da atriz é, Fez uma declaração de que se surpreendeu verificando que haviam, haviam sido feitas transferências da conta da atriz para a conta dos pais, pelos próprios pais, que dariam uma, um, uma soma superior a 5 milhões. Né? E a senhora bem destacou aí que os pais têm usufruto e não poder total e que isso tudo deve ser colocado, que deve ser apresentado e, e colocado bem às claras né? dentro do direito da criança
0: exatamente a partir do desse projeto de lei se ele por acaso virar lei né existe uma série de regramentos que precisariam ser observados ou seja a partir a constituição da empresa menores participarem da empresa é, acompanhamento do Ministério Público tá também é, o direito dos filhos desses menores de exigirem prestação de contas dos seus dos seus pais, dos seus genitores ou dos representantes legais, né, então, a partir de, então, a partir desse, desses projetos de lei que entraram em vigor, vai vir uma série de, de proteção a mais para esses menores. E, de fato, é, não existe, o, a, o caso Larissa Manuela nos trouxe uma ótica diferente, né, sobre essa responsabilização dos pais que gerem esses bens às crianças, porque fica tudo muito subjetivo, tudo muito a critério do juiz hoje em dia. E a gente sabe que o judiciário é, é soberbaro de processos. Talvez o juiz não conceda, consiga ter um olhar pormenorizado dessas condições. E aí a lei vem justamente para dar uma segurança maior a esses bens.
2: Inclusive, a Larissa declarou recentemente que ela ia abrir mão de 18 milhões de reais para evitar uma briga judicial maior com os pais que administravam a carreira e o dinheiro dela. Mas eu acho também que uma questão que a gente pode colocar, doutora Larissa, não sei se a senhora encara assim, é que a sociedade, frequentemente, porque isso mobilizou toda a sociedade, os internautas começaram a dar opiniões contra, a favor né, da posição da Larissa, e a sociedade, frequentemente, parece que impõe assim, padrões às mulheres jovens. Elas ainda são imaturas, elas ainda não sabem, gerir a própria vida, elas são ingênuas, né? As jovens adultas são vistas aí como indivíduos incapazes. E aí a gente está falando de uma moça de 22 anos que trabalha há muito tempo, desde criança, e que agora quer o direito de tomar conta da própria, é, do próprio patrimônio que ela construiu com o trabalho dela, né?
0: E é muito triste essa situação, né? porque nós ainda, infelizmente, vivemos numa sociedade enraizada com resquícios machistas. Né? E a gente viu muitas vezes é, se imputando a responsabilidade ao novo companheiro da Larissa Manoela em decorrência de todos esses fatos. Mas a gente tem que lembrar que ela já é adulta, né? plenamente capaz de responder ao seu desafio civil e penal também, por que não, né? a partir dos 18 anos. Quando se comete um crime, você já pode responder penalmente por isso. E, civilmente, também. Imaginemos o contrário. Se ela já tivesse causado algum tipo de endróleo financeiro aos pais. Porque os pais também eles têm um trabalho. Né? Eles administram os bens dos filhos, nesse caso, e muitos deixam, inclusive, o seu trabalho para se dedicar inteiramente à vida dos filhos. Inclusive, esse, esse novo projeto de lei, ele também prevê essa condição, né? E como é que vai ser encarada essa remuneração daquelas pessoas que estão representando o, os bens desses menores. Uhum. E aí, a gente vive nessa, nessa sociedade de que é, incapacitam as mulheres, infelizmente, ainda vemos isso, que incapacitam os jovens e não. São plenamente responsáveis por todos os atos da vida civil. Uhum. Na verdade, o que me parece é que. Desde os quatro anos de idade, os pais investiram, né, isso é inegável, e gerenciaram a vida de, dessa criança, dessa de Larissa Manoela, mas agora ela chegou à idade adulta e os pais não atentaram para esse fato. Uhum. Né? Eles ainda acham que ela ali é um, um ser indefeso, talvez uma proteção demais, e aí causou todo esse embrólio, uhum. todo esse desconforto, e configura, por que não dizer, um abuso, né? Sim. Um abuso patrimonial que Larissa Manuela sofreu de, das pessoas que, em tese, amam acima de tudo.
1: E, doutora, hoje em dia, com a, a internet, né, muitos jovens, cada vez mais jovens com os games, né, crescimento aí dos games, muitos jovens são é, o sustentáculo da família. Né? Muitas crianças, adolescentes, estão aí ganhando muito mais dinheiro do que os próprios pais e acabam sendo é, o grande provedor da família. Né? Essas crianças que estão, muitas delas, provendo os influenciadores digitais. Né? A gente conhece muito na internet né, casos de crianças que realmente dão, estão dando condições melhores de vida para os próprios pais. Então, é, são situações que cada vez mais precisam ser estudadas, levadas em consideração, porque são essas mudanças que transformam também a visão do direito, né, da, das questões jurídicas, sobre essa realidade dos filhos, não é, doutora?
0: É verdade. É Hoje em dia, com essas redes sociais, né, esse, esse, a nomenclatura trabalho, ela não ficou com um limite muito preciso. Né? E aí, esses postos que utilizam menores, aquelas propagandas, elas são muito camufladas e aí ficam no, naquele tom de brincadeira, mas, em verdade, são fontes de renda. né, Muitas vezes são exaustivas para essas crianças. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, elas são feitas sem autorização judicial, porque a, a internet está muito imediatista ali para agora, né? E como é que se fica, né? É, essas crianças, elas recebem a remuneração e ninguém sabe como estão sendo geridas, por que estão sendo geridas, né? Então, é necessário realmente leis que concentrem todo esse tipo de trabalho artístico feito não só na televisão, como é o caso da Larissa Manoela,
2: mas como também nas redes sociais. Uhum. E, e doutora Larissa... É... A, a gente também tem acompanhado esse caso e eu vi algumas negociações que a Larissa tentou fazer com os pais tipo assim, olha, vamos dividir eu fico com 60%, vocês ficam com 40%, os pais queriam 70% e 30%, depois ela tentou, então vamos dividir meio a meio eu administro 50%, vocês administram 50% e ainda não chegaram a acordo, porque a Larissa quando ela foi ver, ela só tinha direito a 2% de todo o patrimônio que ela construiu em 18 anos de carreira a gente não está falando de de, de coisa que começou agora, né, pelo contrário, e, e, e a legislação, ela estabelece essa porcentagem também, tipo assim, nós já vimos acontecer nos Estados Unidos um caso parecido, foi o Cocking, ele rompeu definitivamente com a mãe, com o pai, porque também na, na, na época, né, queriam administrar todo o patrimônio dele, né? E ele queria o direito de poder opinar sobre como é que ia ser destinado esse dinheiro, porque, é, por exemplo, pode ser criado um fundo para que eu possa depositar parte do meu dinheiro para quando eu assumir é, os 21 anos, 18 anos, eu posso destinar dinheiro para um, um curso, um estudo, com, é, fazer uma fundação, qualquer coisa assim. Quer dizer, essa pessoa tem que ter o direito de decidir como é que eu vou empregar aquele dinheiro.
0: Fica muito no campo da subjetividade, né? Muitos juízes, eles dizem, olha, o dinheiro é oferido aqui, uma porcentagem tal vai para a subsistência da criança, o sustento dela e da família, né? Porque muitos, muitos crianças, elas realmente viram os provedores do lar, propriamente dito, né? E aí a outra porcentagem é, é, deve ser aplicada, 50% deve ser aplicada, mas isso muito no campo da subjetividade, ou seja, parte de juíza a juiz, se tiver autorização judicial para esse trabalho, né? Uhum. Então, como eu disse, a gente conversou mais no começo da entrevista, os pais, eles são usufrutuários dos bens dos filhos. Eles podem usar esses bens, mas eles não podem dispor. Então, o que aconteceu? No caso da Larissa Manoela, me parece ter sido legal, porque uma vez que utilizaram dinheiro do trabalho, fruto da Larissa, né, para é, colocar no, é, empresas em nome dos pais. Uhum. Então, não poderiam, em tese, eles dispor desse dinheiro para abrir empresas em nome deles. Tá? Eles não podem contrair dívidas, eles não podem vender o bem dos filhos, salvo a autorização judicial. Uhum. Agora, o que eu chamo a atenção também... Essa nova empresa, de acordo com o que saiu, todas as informações que saíram na, no jornalismo, né? todas essas empresas, elas foram constituídas agora, depois de alcançar a maioridade da Larissa Manuela. Então, os pais tinham uma procuração para constituir empresas e fazer o que bem entenderem do dinheiro da Larissa Manuela procuração essa outorgada pela Larissa depois do atingimento da maioridade civil dela então em tese eles tinham poderes para fazerem toda essa transação então a gente está diante de, de um binômio diferente no caso dessa administração de bens quando a Larissa Manuela ainda era menor de idade e no caso da administração dos bens quando a Larissa Manuela já alcançou a maioridade civil, que essa alcança a partir dos 18 anos, e otorgou uma procuração, ou seja, ela estava em plena faculdade mental, é, da, é, em pleno gol de faculdades mentais, e ela otorgou uma procuração, dando poderes a esses pais de gerirem o dinheiro dela, como bem entendessem. Uhum. Então, a gente precisa analisar sobre uma ordem muito mais macro, do que
1: essa do abuso patrimonial em caso de menores, entendem? Sim. É, doutora Larissa, a gente é, agradece muito a disponibilidade, a ter atendido o nosso convite, para conversar um pouquinho, para trazer um pouquinho de esclarecimentos aí, acerca desse caso, um tanto complexo, e que vai, com certeza, é, é, surgir mais desdobramentos, né, ao longo aí, dos próxim, das próximas semanas, dos próximos meses, certamente, a gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar conosco, e já deixei um convite para uma próxima oportunidade, quem sabe aí, no, com, depois de mais desdobramentos sobre esse caso, e sobre também as, decis, as decisões dos Supremo Tribunal Federal e é. tudo mais acerca de situações como essa. Muito obrigada, doutora Larissa Bonatti Souto, advogada e secretária-geral adjunta e corregedora-geral da OAB Paraíba. Um abraço e até a próxima oportunidade.
0: Um abraço. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço e me coloco à disposição.
1: 7 horas